0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf? Ricardo aqui do outro lado, pensaram que eu tinha sumido, né? Não, é que esse campeonato da é existência, hein? Quem que acompanhou aí? Vocês conseguiram acompanhar? Muito difícil, né cara? É muita bateria, tudo, mas pô, é o Salvador, entregou, hein? Sensacional, altas ondas ali, muito bom, muito bom mesmo, rolou um swell atrás do outro, teve onda de tudo quanto é tipo, teve tubo, teve manobra, teve onda de linha... Teve onda porradeira de uma manobra só, teve a enfim, rolou de tudo nesse campeonato e realmente rolou de tudo, né? Como esses grandes eventos que têm ocorrido nesse período pandêmico. A gente começou o evento com algumas polêmicas. A primeira delas foi a questão de, óbvio, com tanta gente, a gente está falando de 250 atletas sem contar staff, 52 nações aí participando delegações. Não tem como você fazer o mesmo esquema que a WSL e fretar um avião para todo mundo ir. Então cada um. Deu seus pulos aí para chegar até lá, cada delegação teve que se virar. Os surfistas, por exemplo, do WCT, do Elite do Surf Mundial, todos vieram direto da Austrália, chegaram a dar uma paradinha ali nos Estados Unidos, já pegaram o um voo direto para El Salvador. Muitos atletas, inclusive, foram direto para El Salvador, como foi o caso do Michel Buret, e Já tinha uma galera que estava antes até do evento começar, um bom tempo até atrás, até pelo fato de El Salvador não ser tão caro como, por exemplo, você ficar na Europa ou ficaram nos Estados Unidos, Austrália, muitos atletas aproveitaram para ficar por lá já bem antes, até um mês antes ali, ou foram mais de uma vez desde o ano passado, nesse período, sabendo que ia ter o evento lá, o Isa Surfing Games, foram treinar, para, enfim, se aperfeiçoarem ali, se adaptarem às condições do mar ali em El Salvador, e cara, o campeonato foi muito legal, mas a gente teve essa questão do Covid-19, então já chegou logo no começo do evento, a gente teve a confirmação de mais de 28 casos de pessoas testadas positivamente, entre essas pessoas infelizmente estava ali a, também a Silvana Lima, atleta brasileira classificada para os Jogos Olímpicos, e mesmo após o término do evento, depois eu vou falar de quem se classificou, mas a Silvana permanece aí, já posso adiantar classificada, e ela acabou ficando de fora, não competiu, graças a Deus eu vi uns vídeos aí que ela tá bem, então tá com saúde, já deve estar de volta aqui ao Brasil, então graças a Deus tá tudo bem, com as outras pessoas também não houve nenhuma notícia nesse tipo, e o evento foi correndo normal, foi legal também pra gente entender essa formatação do Isa Games, né, quer dizer, são quatro eventos paralelos, né, vocês vão falar, pô, quatro eventos, Ricardo, você tá maluco? Sim, galera, a gente observou que é exatamente isso, por quê? Nós temos o evento principal, então as primeiras chaves de bateria do feminino e do masculino, certo? Passa primeiro e segundo colocados em baterias de quatro atletas. Terceiro e quarto colocados são eliminados do evento. Não, aí é que está a diferença. No ISA, ninguém é eliminado. Então, o terceiro e quarto colocados das baterias, essas primeiras baterias, né, enfim, das baterias que rolam, tanto no masculino como no feminino, eles ainda têm mais uma chance durante a repescagem. Aí você começa dois campeonatos paralelos, um no masculino e um no feminino, que são as repescagens. Então... Você perdeu a primeira bateria do evento, ficou em terceiro ou quarto lugar, como foi por exemplo o caso do Julian Wilson, você não tá fora ainda, você vai poder correr através da repescagem se você for passando, você pode até mesmo fazer a final do evento principal e vencer o título do Isa Games. Então, foi legal também pra gente entender como é que funciona E é aquilo, meu, é bateria que não acaba mais, é o dia inteiro de surf Você viu que eles dividiram o pico, então em alguns momentos ficavam as meninas na direita Que é a mão da mais de linha, né, mais corrida Os meninos, os homens, desculpe, as, as mulheres, né, vamos falar, as mulheres na esquerda Desculpe, na direita, os homens na, na esquerda Depois trocava eram os homens a direita, as mulheres a esquerda e foi esse revezamento maluco, muito bacana também essa confraternização que esse evento propicia, né dessa interação entre atletas de nações que não tem nenhuma tradição no surf, são às vezes até a primeira geração de surfistas de algumas nações, então é a galera que está plantando a semente do surf em alguns países, em alguns continentes, em algumas regiões aí do planeta, até, até mesmo surfisticamente falando pouco exploradas, e ao mesmo tempo você tem os tops da elite mundial. Brasil... E todos os outros times, tirando os Estados Unidos, foram com suas equipes completas para competir. Mas vale a pena ressaltar uma coisa que aí já começou algumas das controvérsias. Os atletas do WCT, como eu havia até explicado para vocês no podcast anterior, eles já estão classificados, já estavam classificados para os Jogos Olímpicos. Porém, a Isa tinha criado uma obrigatoriedade de que esses atletas comparecessem a esse evento em El Salvador, senão eles perderiam as vagas, tirando, claro, aqueles que estão comprovadamente lesionados, como é o caso de João um John Flores do Colo Rendino, ou de algum outro que não foi, que não teve nenhum outro já pré-classificado que tenha acontecido a mesma coisa. Isso gerou polêmica. Primeiro porque eles não conseguiam, e não conseguiram, enfim, garantir a segurança dos atletas da mesma forma que a WSL. A WSL mesmo ficou meio... teve ali uma certa polêmica entre o Fernando Agui, que é o presidente da ISA, com o CEO da WSL, uma meio maquela de braço ali, acabou que os atletas da elite foram então por exemplo, número 1, um, número 2 do ranking Medina e Ito, eles foram pro evento né? o Medina chegou a competir todos competiram, então Medina por exemplo e a Tati também no caso do Feminino, os dois caíram na água, competiram suas baterias do primeiro round, né, na primeira fase passaram as baterias, porém logo após já ter meio que bateu, o cartão fez cara eles pegaram e desistiram, anunciaram que eles iam sair do evento e foram embora que eles não estavam se sentindo seguros, e depois, no decorrer de se sentindo seguros e também, é, vou explicar já mais outra, mais outra coisa, mas assim, no decorrer do de evento a gente também teve a desistência né, do Ítalo Ferreira, do Felipe Toledo, a Silvana já não estava competindo, a Julia Santos, que era outra membro aí da, outro membro da equipe brasileira, acabou perdendo na repescagem, mas eles também foram embora. Eles também, gente, se a gente pensar, esse campeonato rolou aí até o fim de semana, agora, esse fim de semana que passou. O Surf Ranch, que é o próximo evento do circuito mundial, super importante para definir quem que vai de fato se classificar para disputar o título mundial, que ainda está sendo definido quem vão ser os surfistas que vão disputar o título mundial, diferente do Isa, que eles já estavam classificados para os Jogos Olímpicos, cara, ele já vai rolar no dia 18 de junho. E, meu, a galera veio de uma sequência de uma perna australiana aí... Com quatro etapas direto, corrido pra caramba... Eu mesmo aqui fazendo um podcast... Cara, não parava de ter evento, não parava de ter bateria... Era surf o tempo inteiro, então... Eu imagino o estresse emocional, toda a pressão e tudo... Aí você ainda tem essa questão de ter que comparecer pra um lugar... Que tinha essa insegurança... Você tem que competir em algo onde você já tá classificado... Enfim, ainda tem uma etapa na sequência... Não é, não é fácil é uma pressão muito grande, então achei que esses atletas tomaram uma decisão pautada tanto no aspecto de saúde, que eu acho que sim, eles têm que se preservar, e acho que era uma decisão individual de cada um de comparecer ou não, mas é claro que a maioria que estava lá não estava, poxa, não é que não estava nem aí, mas foi porque tem um sonho olímpico de competir no evento desse porte, que é uma experiência única, então achei legal que eles foram também, porque deram um brilho diferente para a competição, mesmo tendo aparecido ali por pouco tempo, Cara, imagina pra um surfista argelino, pra um surfista fegão, pra um surfista, sei lá, de barbados, de qualquer lugar, cara. Se cair na água e tá o Medina, o Ítalo, o Owen, a Carissa, a Tati, enfim, a Sally, a Steffi, quer dizer, o Jeremy, o sabe, é uma coisa assim é, maravilhosa. Mas ficou essa queda de braço maluca, e acabou que a Isa e o Fernando Aguirre eles tiveram que engolir esse pessoal foi embora e até fazendo um adendo meio maluco, essa briga entre a WSL, que antes era antiga SP, com a Isa, ela é antiga, e existia uma disputa para ver quem que era o maior representante do esporte, porque assim, a WSL ela é voltada para o surf de prancha mesmo, em pé, então você tem o surf de pranchinha, né, homens e mulheres, o longboard homens e mulheres, agora tem o surf de ondas grandes, então também masculino e feminino, mas você não tem o bodyboard, você não tem o stand-up paddle, uma série de outras modalidades que englobam aí o universo do surf. Para mim, surf é muito mais amplo. surf, qualquer prática que você tenha, seja o jacaré tradicional, body surf, bodyboard, cara, qualquer coisa que você faça, que você use a propulsão das ondas, né, que você aproveite essa energia do, das ondas para poder se divertir ou fazer sua prática esportiva, enfim, que possa haver uma competição. Está enquadrado dentro desse contexto e a ISA engloba toda essa galera. E a ISA não tem essa, distin essa distinção entre se você está no topo do ranking mundial, então você passa por toda aquela peneirada até chegar ao WCT, que eu acho justo para a gente definir os melhores surfistas do mundo. Mas ele cria o formato olímpico, que é o que? Que é a integração entre as nações e essa grande confraternização. Então, é, apesar de existir. Como, como esse caso dos atletas terem sido obrigados a competir nesse evento, mesmo estando já pré-classificados, né? já classificados de fato. Né? Não é a coisa mais correta, mas ao mesmo tempo também, poxa, é legal que eles compareçam. É claro que a gente está falando num contexto diferente por causa do Covid nesse caso. Se fosse um ano normal, talvez eles fossem competir -se sem problema, mas eu também não sei. Porque a proximidade, por exemplo, mesmo se tivesse sido feito no ano passado, tanto esse evento como as Olimpíadas, ele também ia ser muito próximo. Tem um espaçamento um pouquinho maior no calendário, mas não ia ser muita coisa não, galera, ia ser uma coisa bem corrida para o atleta que também está no circuito mundial, né? Por outro lado, eu também acredito que, assim, é, precisa ter uma entidade diferente da WSL e também ter uma entidade diferente da ISA para que haja um equilíbrio, porque eu também acho que o surf não tem que ter um dono. Eu sei até que pensando para frente em termos de associações nacionais, ou mesmo se você falar da América do Sul, escritórios regionais eu acho que seria legal, porque nós poderíamos ter uma, uma, uma unificação dessas associações, uma distribuição de renda muito melhor, então de você ter dinheiro para realizar os eventos regionais, os eventos nacionais, os eventos estaduais, municipais, enfim, desde as categorias de base, subindo até o nível profissional, passando tanto pelo nacional e indo para o âmbito internacional, então acho que seria legal para captar mais patrocínios e conseguir ter uma coisa mais organizada, que você pudesse escalar, como um plano de carreira, falando de surf profissional e também para alcançar mais gente, esse mix das duas, porque a WSL acaba que, se você não está no WQS, né, ou você não compete nos eventos pro júnior que são vinculados ali pela WSL, das associações regionais, cara, você nunca vai existir para o mundo do surf competição, entendeu? Você não pode viver daquilo. A Isa, ela já abre essa porta, se você fizer parte de um país que está inscrito na ISA, há uma delegação, tem um comitê, quer dizer, você tem ali a associação do país e tal, a Confederação Nacional de Surf, você já pode participar desses eventos, basta se inscrever e você pode ir, não interessa se você tem o nível de surf do Gabriel Medina ou se você é o um primeiro surfista da história do seu país, entendeu? Que vai competir, então isso é o que eu acho também que é legal e eu gostaria que a gente chegasse nesse ponto. Então nós tivemos aí a definição dos classificados, então são 20 mulheres e 20 homens. Eu vou passar a listagem aqui rapidinho para vocês e depois eu vou falar umas coisas interessantes que eu observei. Ah, só para falar, tá? Esqueci até. O campeonato, cara, foi animal, teve altas ondas, o surf foi de altíssimo nível realmente, conforme, foi aquilo que eu falei, conforme foi afunilando, o nível foi subindo. E é legal também ver que esse campeonato da ISA gera a possibilidade de aparecerem outros surfistas que estão às vezes fora do radar. Tem velhos conhecidos ali, mas muitos surfistas até fora do radar do circuito mundial da WSL, que eles acabam ficando mais voltados para os eventos regionais, ou para o Júnior ou WQS, a gente acaba não vendo tanto. Então no feminino, não foi uma surpresa, mas a série embaladíssima da vitória em Hot Nest Island, venceu também o Issa Surfing Games, confirmando, claro, a sua classificação aí para as Olimpíadas de Tóquio, ficou em primeiro lugar surfando muito, fez alguns dos maiores somatórios do evento, as maiores notas, enfim, estava quebrando... Em segundo lugar, nós tivemos aí a Holanda Sequeira, de Portugal, se classificando também para os Jogos Olímpicos, olha como o surf português está crescendo, a gente já tem duas atletas classificadas aí, e fazendo o pódio, porque o bronze ficou com a Tereza Bonavô, Bonavô, que também, bom valor, desculpe, que também é, fez um, se classificou para as Olimpíadas com esse excelente resultado, e em quarto lugar tivemos aí a Daniela Rosas, peruana, Legal aí a, a peruana também aí conseguindo a classificação e fazer essa final. Então ficaram classificadas a Carissa Moore, do time Estados Unidos, Caroline Marks aí nós temos a Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima no Brasileiro, temos a, Brina, a Brisa Hennison e também a Leilani, Leiliane é, McConaughey, da Costa Rica, Costa Rica aí também com um time forte, com duas atletas novas, temos a Sally Fitzgibbons e a Stephanie Gilmore no time australiano, temos a Ruane Defei, bem como também a Pauline Poli, no time francês. Aí temos a Yolanda Sequeira e a Tereza Bonavô do, do time português. Temos a Daniela Rosas é, pelo time peruano, junto com a Sofia Mulanovich. Que legal que a Sofia conseguiu se classificar. Lembra que eu havia comentado que ela venceu esse evento no ano pass... no, em 2019, que teve meio que aquele pré-olímpico, né? já no Japão, em Miyazaki. Só que ela não fazia parte do circuito mundial, e ela também não, não, não era uma etapa que varia como classificatória para países da América do Sul, então ela teve que trilhar um caminho aí bem árduo, surfar muito nesse evento para conseguir a classificação, e conseguiu veterana, já foi campeã mundial, acho que ela vai dar trabalho, e ainda vai vir como a atual campeã do evento no Japão, então isso vai ser muito legal. Aí nós temos do Japão a Marina Maeda e a Muro Suzuki, Marina que é radicada havaiana, mas é japonesa também, e a de Suzuki, que é aquela que a gente está acostumado a ver, que está competindo aí através de uma vaga de lesionada, mas sendo a Rookie aí do ano, na minha opinião, no circuito mundial feminino. Então o Japão vem com um time forte. Aí a gente tem a Nath Leloa, temos ela Williams, a Bianca Butentag, da África do Sul, que já foi top do circuito. E temos a Equatoriana, Dominique Barona. Então essas são as 20 surfistas que vão competir. Eu vejo aqui, é claro, se a gente pensar Carissa, Caroline, Tati, Silvana, Brisa, Selly, Steph, Defei a gente está falando de surfistas de altíssimo nível, tops do circuito mundial, mas essa nova geração também que está chegando, como por exemplo as, as, as mulheres portuguesas, a gente também tem as peruanas, que vem aí com, a, com, a, com esse plus aí da Sofia Mulanovic, mas temos essa equatoriana Dominique, quer dizer, vai ser bem pegado, acho que vai ser um evento muito legal, é claro que as tops do circuito, Vão dar muito trabalho, mas vamos ver As meninas vão vir quentes aí Porque elas estão, essas que estão chegando agora Conseguindo essa classificação Vão ter a sua primeira aparição assim no mainstream Do surf, quer dizer Eu acho que vai ser um evento muito bacana E aí passando pro masculino, o vencedor desse evento Foi o Juan Duru Juan Duru francês, cara, é um surfista incrível Já foi top do WCT É um cara que se destaca em pipeline, em feed Cara, em qualquer Tearupo, né, Tearupo no Tahiti Ou Chopo, como alguns falam é um cara que surfa muito, onda boa onda pesada também, quebra na marola quebra, surfa demais merecida a vitória dele quebrou nesse campeonato, é um cara muito forte, eu acho que ele, até pra voltar tanto pro WCT, mas como também um cara pra conseguir lutar pela medalha mesmo, porque ele é um cara muito raçudo, surfa muito, não é tão habilidoso assim nos aéreos, mas tem, depende de como é que vai estar o mar, cara, quanto mais craquelento é mais ele vai quebrar, mas vamos lá em segundo lugar tivemos o Cano Igarashi, também se confirmando como classificado aí para as Olimpíadas, então isso eu achei muito legal mesmo da parte é, do Canoa, conseguindo fazer bonito aí para o Japão, e aí nós temos aí o Jeremy Flores também fez a final, e o Hiroto Hara. É interessante eu falar para vocês uma coisa, viu galera? Apesar de ter vencido a etapa, o Wanduru não tá classificado para as Olimpíadas, ele vai ficar como alternate, ele vai no mesmo caso do Felipe Toledo, atrás do Medina e do Ítalo. Você vê que coisa, por quê? Por que isso? Porque o Jeremy Flores e o Michel Burez já estavam classificados através do WCT de 2019. Então ficou essa questão, mas é aquilo, se alguém se machucar, não tiver bem, eu sei que o Michel Burez acabou machucando aí eu tá com uma contusão no pescoço, que tava incomodando ele um pouco. Vamos ver se ele vai competir agora na piscina, tem tempo para se recuperar, mas é aquilo. Se der um chabuco alguém, o Wanduru já é o primeiro na lista aí da equipe francesa. Então nós temos aí classificados Medina, Ítalo, Colori John John Florence, Owen Julian Wilson, Jeremy Flores Michel Bures, Kano Igarashi Hiroto Hara, Hiroto Hara é um surfista muito bom, ele já venceu o US Open lá em, em Huntington Beach, é um baixinho aí que quebra muito, tem um surf muito bonito, temos aí o George Smith, o Leon Glatzer, que foi classificado aí através da Alemanha, cara, ele surfa demais, deu que irrupt aéreo, full rotation. Meu, esse moleque quebra, cara, vamos guardar esse nome aí, porque ele é muito bom. Miguel Tudela, peruano, puta, Tudela é um excelente surfista, merecido, cara, quebra. Junto com o Luca Messinas, que também conseguiu manter a classificação dele. Aí nós temos o Manuel Selmanta, o grande surfista aí chileno. O Rio Eida, moleque que quebra aí da Indonésia, surfa demais, tem uma linha muito bonita. Nosso aí Patrício Kikas, o Frederico Moraes, classificado. Temos também o Billy Sterman na Nova Zelândia, surfa muito o moleque também, tá sempre ali brigando pelas posições para entrar no WCT, já chegou aí a, a, a entrar, mas não conseguiu se manter. Temos o Hansi Buchheim do Marrocos, um surfista que vinha no começo de 2019 quebrando. Nem sei como é que vai ser do, do, do challenge agora do, do WQS, mas é um cara que tem chance de entrar no WCT e tem muito surf. E temos também muito bacana o Leandro Zuna desbancou o Santiago Muniz, que já foi até campeão da, de, desse, desse Mundial da ISA, mas o Leandro Zuna é um argentino, não estou tirando nada do Santiago, mas o Santiago é meio brasileiro, meio argentino, o Leandro Zuna é o argentino de argentino, -argentino mesmo, e não é nada aí, tá gente, mas enfim, é o argentino nascido, criado, radicado aí na Argentina, e ele conseguiu a classificação muito legal, os argentinos devem estar tá muito felizes, é, então, o que eu achei mais bacana, que vale frisar para vocês é que a gente tá falando de 20 atletas, cara, e tem seis países das Américas disputando contra oito países do resto do mundo, no caso do masculino, por exemplo. O masculino foi o que tem mais surfistas aí das Américas, com times com dois atletas. Então achei muito legal, porque provavelmente essa medalha pode vir parar na mão da gente aqui nas Américas e pode até ser que venha parar aqui na América do Sul, porque a gente tem nós aqui o Brasil, temos os peruanos, temos os chilenos, temos os argentinos temos Argentino, então vai ser muito legal ver isso. Eu estou realmente muito empolgado com, com esse evento. E agora falando de WCT, bom, a gente vai ter a etapa do Surf Ranch daqui a pouquinho vai começar no dia 18, a gente está no dia 8 aí de junho, a gente vai começar nela né, aí daqui 10 dias. Então tem um tempinho para a gente se preparar, para os atletas se prepararem. Você vê que tem muita gente que já tá, que voltou aqui para o Brasil, porque teve um pouquinho mais de tempo. Essa galera que acabou indo competir. É, no Isa games, a maioria já tá lá nos Estados Unidos e vai ficar lá por lá mesmo. O Felipe Toledo, por exemplo, mora lá, Tatiana Weston Webb mora lá, mas Medina e Ítalo, como eu já achava que fosse acontecer, realmente já nem voltaram pra cá, porque não tem muito sentido, afinal de contas eles já vão competir, e no caso do Ítalo vai querer treinar bastante na piscina, o Medina também vai ficar lá, enfim, eles já ficam ali na região, aproveita pra fazer coisa pra patrocinador, ou quem sabe até pra tirar um breakzinho que totalmente válida e necessária depois dessa maratona aí de, de eventos que rolaram. Hum. Bom, só voltando um pouquinho, então a gente agora só vai ver essa galera toda que eu acabei de falar do ISA Games só nas Olimpíadas de Tóquio. Vamos ver o formato, mais perto a gente vai saber como é que vai ser, a gente vai saber qual que vai ser a data exata que vai rolar, depois eu vou passar tudo isso para vocês, como é que vai ser a divisão das baterias, como vai funcionar, se a gente vai ter algum tipo de pico alternativo, se vai ficar tudo localizado ali na região de Miyazaki mesmo, então todas essas informações depois eu vou passando. E com relação à piscina, galera, eu já coloquei uns vídeos ali no Tumblr, no, no, procurem ali no Tumblr Vamos Falar de Surf, né o blog que a gente tem pra vocês darem uma olhadinha ali coloquei vídeo desde o dia que o Kelly depois de ter passado pelo processo de criação, de desenvolvimento da piscina pela Kelly's Wave Company, o primeiro dia que ele foi ver a piscina funcionando, que a água tava escura pra caramba, devia estar frio aquele dia absurdo, em que ele já vem aquele tubo perfeito quebrando, ele quebrando mesmo a onda animal, lindo, o cara ficar empolgadão é difícil você ver um cara do nível dele tão empolgado, mas é bacana ver ele vendo realmente a a execução daquele sonho de criança dele, enfim, ou a realização maior da vida dele rolando. Também coloquei vídeos dos melhores momentos dos eventos de 2019, que foi o último que nós tivemos lá algumas atuações, por exemplo, do Felipe Toledo na piscina, que é um dos grandes atletas aí, dos grandes destaques lá, só precisa dar uma acertadinha ali na esquerda. Enfim, coloquei momentos ali do Gabriel Medina, que é o maior surfista, o maior vencedor, é o cara invicto, para falar a verdade, dentro do circuito mundial nessa etapa. Quer dizer, ele tem grandes chances aí, a maioria da galera já tá com medo, que provavelmente ele pode fazer mais um pódio, se não sair com a vitória. E eu prometo para vocês que um pouquinho antes do evento, esse é um evento com um formato totalmente diferente por ser na piscina, então você tem uma onda direita e uma esquerda, mas a divisão das ondas é diferente, não é bateria igual a gente está acostumado no oceano. Vocês veem que o prazo de realização é do dia 18 ao dia 20. Como é um evento na piscina, que quer dizer, vai ter onda de qualquer jeito, então o cronograma vai ficar muito mais fácil. Dá para saber o horário que o atleta cai na água, é, dá pra você saber que vão ser dois dias de competição, então você preparar a cervejinha, deixar gelando e não ser aquela coisa, ih, hoje não vai ter, Edson, não, não tá, ih, mudou o vento, ih, não sei o quê, então <risos> tem lá as suas facilidades, mas dê uma olhada nos vídeos só para vocês já irem se ambientando e depois a gente vai ter uma definição melhor, já chegando um pouco mais perto, eu faço um podcast a gente trocar ideia só da piscina, beleza galera? então é isso aí, que vem os Jogos Olímpicos e que vem a piscina, agradeço aí a audiência de vocês, a todo mundo que dá uma força, queria deixar registrado hoje é o Dia Mundial dos Oceanos, né pra mim doce, né, doceano, do porque é um só apesar de ter nomes diferentes, e galera a gente precisa preservar, vamos tomar conta, né, como é que eu estaria aqui falando de surf, vocês ouvindo eu falar de surf, ou refletindo sobre surf ou qualquer coisa do gênero, se não tivesse oceano, e nada se compara a ele é a fonte da vida Onde nós evoluímos para vir para virarmos seres terrestres A gente vive num planeta chamado terra Mas três quartos dele é água né é, E é água salgada é oceano Então na verdade a gente devia chamar Planeta oceano e não planeta terra Então a gente tem que preservar Vamos lutar Vamos fazer força Quando for na praia, pô, evita jogar o lixo Se você vê lixo, pega Vamos tomar conta Tomar conta dos uma região dos mananciais também Tudo, geralmente, a maioria dos rios vão desembocar é, nos oceanos Então a gente precisa tomar cuidado A pesca predatória A preservação realmente dos ambientes A gente tem todas as áreas Nas beiras das praias, as construções Por exemplo, a gente estava vendo aquela questão Falando aqui de São Paulo especificamente Do pessoal querendo verticalizar locais Como São Sebastião Eu sei que tem outros que infelizmente já foram verticalizados Mas para que isso não ocorra E que isso não chegue a outras localidades Preservar as bancadas de coral Preservar toda a fauna né, quer dizer, tudo aquilo que existe, a vida marinha, que é maravilhosa, então cada um de nós fazendo a nossa parte dentro do nosso microcosmos, a gente vai conseguir fazer uma grande diferença aí no macro, né, que afinal de contas independente de país, de continente, de idade, de sexo, de qualquer coisa, de orientação, de tudo, nós somos todos irmãos, a gente vive no mesmo lugar e acho que a exploração né, do, 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 da, de tudo que a gente vive hoje, então a gente está, daqui a pouco tem gente indo para Marte, colonizando lá, enfim, a gente conhece cada vez mais o espaço, mas a gente não conhece muito mais do que 5% do que existe nos oceanos. Então acho que a grande chave para a vida e para a evolução dos seres humanos e da humanidade está aqui dentro mesmo da Terra, né? mas dentro dos oceanos, dentro da água. Então é isso, galera. Segue lá no arroba Vamos Falar de Surf. Surfe, curta, compartilhe. Chama a galera pra curtir também. Obrigado pela audiência do podcast. Vai lá no Twitter também, hashtag Falar Surf. E tamo junto, galera. É isso aí. Surf na veia. Obrigado pela audiência. Um abração pra vocês e até o próximo Vamos Falar de Surf. Aloha, valeu. Até a próxima. É nóis.